0: 嗨， 各位观众朋 友， 大家 好， 我是真道教会的文华牧 师， 很开心能够在关键三十跟你一起见面。在这次新冠肺炎的疫情当中 呢， 其实很多人都 说， 整个世界完完全全的被改变 了， 它产生一个非常深远的影响。你知道，在这个疫情的当中呢，产生一个很吊诡的现象。一方面呢，人们他们必须要待在家里面，然后很多人在家里面，他们就开始耍废，他们开始过得很舒服的生活，他们可以在家里面追剧，他们在家里面玩 game。但是呢，另外一方面，人们却没有办法舒服，因为很多的事情他们必须要去找到新的工作模式，因为他们开始在家工作，他们开始工作上面有分流，他们必须要找到一个新的商业模式。譬如说，很多的啊、呃、零售业，他们必须要开始从线下开始要进到线上的里面；很多的餐饮业，他们开始必须要有做外带、做外送，开始做餐盒，然后甚至学习也有新的模式。然后呢，老师必须有新的教学方式，学生必须要有新的学习方式。然后呢，很多家庭也必须要找到新的经营方式，甚至是传福音也必须要有新的模式。所以这个很吊诡的是，一方面好像人们感觉到生活当中。好像可以更舒 服， 一方面却更不舒服 的， 他们必须要找到很多新的模式。那我们要问一个问 题： 说我们会不会过得太舒服 啊？ 你知道很多人常在讲说 comfort zone。你知道这 comfort zone 呢？ 如果根据剑桥大学的英语字典 呢， 他在谈到说 comfort zone 就是一种你觉得很舒服的状 态， 而在这个状态里面 呢， 你的能力跟决心其实没有受到考验。第二个就是在这种很舒服的状态当中呢，其实你没有去做新的事，也没有在接受一些新的挑战，你也没有去做一些更困难的事情。那我怎么知道我在 comfort zone 里面呢？如果我感觉到我没有什么动力，我也没有什么兴奋感，那很可能就是我。已经在 comfort zone 里面了。那另外一件事情是，当我感觉到只要不是在我 comfort zone 里面的事情，我都不想去做它，我也不敢去做它。那么当我不敢去做它的时候，其实我生命当中就会错过很多的体验，也会错过很多的机会。另外一件事情是，我感觉到，我觉得我生活，我不是在生活，我只是在生存，我只是在 survive 而已。我已经觉得我的，我现我现在没有什么生活的意义了。另外一个很重要的事情是。我觉得我好像已经有一段时间我没有提升，我没有成长，我没有在进步了。所以，亲爱的朋友们，要问这几个问题：我们的灵命有没有在 comfort zone 里面？我们的家庭有没有在 comfort zone 里面？我们的事业有没有在 comfort zone 里面？我们的服饰有没有在 comfort zone 里面？我们的,有有我们的小组、我们的教会？有没有在 comfort zone 里面？当时我们在 comfort zone 里面的时候，就是我们觉得没有动力，我们觉得我们不敢去尝试，我们不敢去体验新的事情，我们觉得我们只是在生存，不是在生活。我们觉得有一段时间我们已经停滞，没有继续成长了。那我们要进一步问一个问题：说，那我为什么一定要脱离 comfort zone 呢？第一个事情是，当我在 comfort zone 的时候，我就停止成长了。耶鲁大学在《Neuron》这个呃神经元这个杂志里面，这个期刊里面发表了一篇论文，他谈到说呢，不确定感会给我们压力，可是也只有在这个不确定的压力里面呢，我们的大脑前额叶这个掌管学习的中枢会打开来。他们做了一个实验，在告诉我们说，猴子呢，在这个在当当他做一件事情呢，是在不确定的里面的时候呢，它的这个部分就会特别的活跃。我们人也是如此，所以当我们感觉到不确定的时候，好多的压力，可是反而在这个时候呢，我们的大脑是不断在学习的。第二个很重要一件事情是，当我们感觉到我们走出舒适圈的时候，我们的表现就会提升。很久以前呢，就有两个心理学家，一个叫耶克斯，一个叫达森。那你知道耶克斯跟达森他们有一个法则，他们就谈到说，当压力逐渐提升的时候呢，那么人的表现就会跟着提升。因为当这个压力哦，在某种程度之下的时候，他会觉得好无聊哦，他会觉得好想睡觉哦。一点兴奋都没有。可是随着压力逐渐提升的时候，他们就觉得哎、欸，很兴奋哦，他们的表现就更着提升。但当然，如果压力过多到某一个程度的时候，那么他们又会这个表现又会逐步的下滑，因为人就会进到一种恐慌的里面。所以当压力太低的时候，人们在 comfort zone 里面。可是当适中的压力的时候，其实人们就被拉伸了，人们就进到一种延伸的里面。可是当压力过多的时候，那也是不好的，人们就进到一种恐慌的里面。所以其实你知道，当我们生命走出舒适圈的时候，我们的生命就开始能够，我们就开始学习，我们的表现就开始提升。今天我要跟大家分享一段圣经哦，在希伯来书第十一章。希伯来书十一章是一个讲到信心很有名的一段经文。可今天我想从一个不同的角度来看这个事情。你知道，很多人在说这些人是信心的英雄，可是我们来看到这些人，他们其实生命当中成就这些事情，都是经历过一个很大的不舒服。希伯来书十一章啊、呃，第六节开始，他这么说：人非有信就不能够得到神的喜悦，因为到神面前来的人，必须要相信有神，而且信他赏赐那寻求他的人。挪亚因着信，既蒙神指。是他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那个世代的罪，他自己也承受了那个因信而来的义。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，遵命走出去，往那个将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道要往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住在帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的，因着信。连莎拉自己虽然过了生育的岁数，还能够怀孕，因为他认为那个应许他的是可信的，所以从一个仿佛已死的人就生出许多的子孙来，好像天上的星那样众多，海边的沙那样的无数。这些人都是存着信心死掉的。并没有得着所应许的，却从远处望见，而且欢喜的迎接，承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样的话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他们已经给他预备了一座城。亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上。以撒因的信就指着将来的事给雅各；以撒祝福雅各，因着信临死的时候给约瑟的两个儿子各自祝福；约瑟因着信临终的时候呢，提到以色列族将来要出埃及，然后为自己的骸骨留下遗命。摩西生下来的时候，他的父母因着信把他藏起来三个月。摩西因着信长大了，不肯被称为法老女儿之子，他宁可跟神的百姓同受苦害，也不愿意暂时享受最终之乐。他看基为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因为他想要得到将来的赏赐。然后这段圣经里有讲到，以色列人因着信过红海，如同过甘地；他们因着信围绕耶利哥城七日，城墙倒塌了。今天我们谈到这些信心的英雄 呢， 他们其实都是跨出舒适圈的 人， 他们都是勇敢的走进到不舒服的里 面， 他们才能够成就这些事情。举个例子来 说， 像挪 亚， 他要盖一个方 舟， 其实要盖一个方 舟， 他必须要放下他手上的事。他必也许他本来就有一些他在做的事情，可是他必须要开始花他人生接下来很长的时间来盖方舟。而且我们要知道一件事情哦，他盖方舟的时候，他是在一个离大海很遥远，而且非常干旱的地方。那个地方可能没有海，没有河流，甚至很少下雨。他在那个地方盖方舟的时候，一定会不断地被嘲笑。然后他们说：“嘿，你盖这艘船要干嘛、啊？”可是。他要放下手边的事情，而且经历过漫长的嘲笑，所以他跨出他生命当中的舒适圈，走进到一个不舒适的环境里面。或是我们看到亚伯拉罕，亚伯拉罕，当他他他的不舒适，是他走进到不确定感的里面。过去的人生的七十五年，他都在一个非常确定的环境，在一个他非常熟悉的环境。可是，在七十五年之后，他出去的时候，他还不知道要往哪里去。他从来没有去过迦南地，他也不知道要怎么样走到迦南地，他也不知道详细要怎么走。可是呢，神就是要勇敢的走出这个区域里面去。而且你知道吗？当他走出去的时候，圣经上这样告诉我们，他好像居住在异地，他是居住在帐篷。你要知道，七十五岁之前，亚伯拉罕住在他的城市里面，那是有一个很大的房子，很漂亮的房子。可现在他是住在异乡。一个不熟悉的异乡，他已经没有他熟悉的家人、朋友、亲戚，没有那个社会支持系统，而且他住在不是房子，他是住在帐篷的里面。哎、欸，今天我们要问你一个问题哦、喔：如果在我们的社会里面有从其他国家来的人，而且他住在我们的城市，是住在帐篷里面的话，你想？我们他住在路边的帐篷里面，你想我们是用什么样的眼光来看他？是他面对到很多那种异样的眼光，而且是一个非常不舒适的情况。他过去可是住在很大的房子，现在面对这个不舒适。另外一个事情是、Sara ，莎拉，莎拉他过了生育的岁数，他已经年纪很老迈了。你知道生育对他说是一个不可能的事情，好像另外另外一个事情是你知道吗？那个对他的健康来说是一个很大的挑战。像现在我我我跟翠芬呢，我们已经过了四十岁，很多人就问我们说：“哎、欸，吴华牧师你跟翠芬师母，你们还有没有想要生第三个孩子？”我要说，我们心里面可能渴望还想要再有一个孩子，可是我们就觉得我们的身体、我们的心力都已经不允许我们再去有一个第三个孩子了。那你知道萨拉的年纪哦、喔，可以说是超过我们现在的年纪的一倍以上哦、喔。那个你知道他，她她生育以撒的时候，她已经九十岁了。那么你就想一件事情：说，哎、欸，那他的体力要怎么负荷？他的心里面要怎么负荷啊？另外一件事情，亚伯拉罕哦，他把他的独生爱子以撒献上，他是把他生命当中最宝贵的东西来献上、欸。哎，你知道，以撒跟雅各他们走进的不舒服是，他们感觉到他们的人生里面哦，他们即使走到生命的尽头，他们还没有看到神应许他们的事情成就了，或是我们看到约瑟。约瑟生命当中的不舒适是什么呢？就是他十七岁之后就离开迦南地，就住在埃及了。他的人生只有刚开始十七年在迦南，人生后面全部都在埃及。他在迦南的时候，他的人生是不快乐的，因为他的哥哥们讨厌他，欺负他。可是他在埃及的时候，大多数的人生是位高权重，而且享尽了一切的荣华富贵。可是他在埃及是贵为宰相。有很多的财富被人所尊敬，可是当他死的时候，他就说：“有一天你们要把我的骸骨带回到迦南去。”所以他的人生要走进一个不舒服，就是说：“嘿，你知道吗？我知道埃及，我在这个地方享受一切的成果，可是这不是我人生的终极哦，迦南才是我人生的终极。我羡慕的不是埃及。”我羡慕的是迦南，我渴望的不是埃及，我渴望的是迦南。这对我们说一件什么事情？我们人生可以在这个地上有好多的成果成就，你可以在事业上面很有成就，你可以在财务上面很成就，你在学业上面很有成就。可是你知道吗？这个是我们的埃及，而埃及不是我们人生中终极的目的。我们生命中终极的目的是迦南。所 以， 今天我们每一个人都要像约瑟一 样， 我们有一个这样的 心， 就是我们的心渴望的 是， 不是在埃 及， 是去到迦南。但是我们在埃及很尽力的过每一 天， 我们在埃及很有成 就， 但是我们却想要进到迦南里面去。我们看到摩西的身上是这个样 子， 你知 道， 摩西在这个地 方， 他看到他在埃及可以享受这些荣华富 贵， 可是他不想要在皇宫里面享受这一 切， 他想要为基督来受凌辱。他看为基督所受的苦，比他在埃及的财物更加的宝贵。以色列人要走进的不舒适是什么呢？他们要走进红海，红海分开来，这条路是他们从来没有走过的路，但他们走进到这个没有走过的路，他们要开始去绕耶利哥城。可是当他们绕城的时候呢，在敌人的城下绕城是被敌人认为是最愚蠢的一件事情，因为任何时候他都可以攻击他们，可是以色列人却去做。别人认为非常愚蠢的一件事情，亲爱的朋友，今天我们看见这些信心的英雄，他们所成就伟大的事情，都是他们走进到一些不舒服的里面。这个不舒服可能是要放下手上的事情，可能是要面对别人的嘲笑，可能是要拥抱很多的不确定的事情，甚至在年纪老迈的时候，仍然要去挑战自己去做自己没有做过的事情，或者是要面对别人异样的眼光。或者是经历到一些好像在外在环境不一定那么舒适的事情，甚至是对像萨拉一样，对他的身体、对他的健康、对他的体力、对他的心力，都是一个非常大的挑战。或者像亚伯拉罕一样，他必须要把他很宝贵的来献上；或者像以赛亚各一样，即使到了很年迈，也没有看到这个事情成就；或是像约瑟一样。即使在这个地上非常的成就，他就知道这个不是他人生中终极的目的。他想要的是迦南，而迦南就是神的心意。神的心意才是他人生中追求终极的目的。或者像摩西一样，即使现在过得很享受的生活，可是他宁可为主来受苦。或者是像是以色列一样，他们宁可走在一条他们没有走过的道路，或是别人觉得这个是再傻不过的事情了。可亲爱的朋友，这些东西都非常非常的不舒服。可是，如果不走进这个不舒服，他们就没有办法走进到神给他们的应许，神要给他们的荣耀、成功，他们就没有办法进到那个更大的舒服的里面。亲爱的朋友，我们都很渴望有舒服，我们都很渴望有成就。可是要走进到那个舒服，走进到那个成就，其实是我们常常要勇敢的离开我们现在的 comfort zone， 走进到不舒服的里面，就像是挪亚所做的，就像是亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各、约瑟、摩西的父母摩西。还有所有的以色列人们，他们都勇敢地走进到这个不舒服的当中。如果今天的信息很祝福到你的话呢，我要鼓励你按赞跟把它分享出去。另外也不要忘记订阅我们的频道，还有按小铃铛哦。